0: Amiga, bien, y tú muy bien, Con mucho calor. Ay, igual, estoy muriendo. O sea, a mí me gusta el verano, pero igual, no, no tan ¿Eres imperialista? Obvio, tú no, no. ¿Qué? no, yo soy full inviernista. ¿Acaso primer conflicto en el podcast? Sí. Te tengo miedo, Torero. Uh. Oye, yo tengo miedo por este capítulo. Primero démosle la bienvenida... A todos, a todos y todes... A un nuevo episodio de... Maratón en Oye, y ahora sí. Para mí que no quede largo. Porque el... de la vez pasa, igual nos quedó largo el capítulo. Lía, alguna vez te preguntaste... ¿Qué hubiese pasado si Girl lo hubiese escrito Jane Austen? Eres la mejor descripción que pudiste encontrar. Bueno, hubo alguien que se lo preguntó. Y tres doritos después tenemos... Bridgerton. la nueva serie de Netflix estrenada hace... no me acuerdo cuánto. ¿Igual se estrenó hace...? No, el 25 de diciembre. Ah, chuta, hace rato. <risa> Vamos wow. tarde. Ups. Bridgerton sí. es la nueva serie dramática de época creada por Chris Vance y producida por Sonda Rhimes, que es, es la misma productora de Grey's Anatomy. Y está haciendo la sensación en Netflix. Lleva sí, como tómalo. tres semanas en el, los números uno. No, no baja el top. Y es como el quinto show más visto de Netflix, como en la historia, o algo así, lo otro de la otra onda en TikTok, porque yo soy una <ríe> ferviente usuaria de TikTok. Todo el mundo está hablando de esa serie. Y en todas las redes sociales lo aman. Y yo no sé por qué. <ríe> No, digamos primero qué se trata la serie. <risa> la serie narra la historia de la hija mayor de la familia Bridgerton, Daphne, que está protagonizada por Phoebe Dynevor. Oye, pero no es la hija mayor, pues es la cuarta. Se ¿Empieza con D? De Daphne. Ya ves cómo es como la mayor de las mujeres, pues. Ah, sí, pues, eso sí. ¿Cómo empieza con D? Porque, bueno, ese está en los datos curiosos, pero acuérdate que los hermanos están ordenados en orden alf alfabético, como Anthony, eh, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, eh, Francesca. ¿Por <risa> <¿Y sabes qué? risa> Y la otra que se llamaba como Hey Nietzsche, algo así bueno, Es que me acuerdo que la dijiste cuando la estábamos viendo Pero como sí. que no entendía a qué te refería Y... <risa> Y dije, ahí oh, con mi vida. Bueno, la historia comienza cuando Daphne es presentada ante la sociedad y tras la bendición de la reina, es elegida como el diamante de la temporada. O sea, se vuelve la doncella más cotizada. Y por lo mismo, su madre y su hermano buscan emparejarla, casarla con un galán de primera, que tenga los mejores títulos y las mayores posiciones y que es un viejo cerdo, en realidad. Pero Daphne no está interesada ni en la posición ni en el dinero, no se quiere casar por ambición, ella se quiere casar por amor. Verdadero, así que para eh, desviar la atención, decide hacer un trato con un duque. El duque está protagonizado por Reye Jean Page. <ríe> no sé si lo dije bien. <risa> Probablemente no, pero es que tiene como una til el nombre. Y bueno, esta, esta historia es la típica historia de: hagamos el trato de. ¿Fingir estar juntos para no enamorarnos? Y como sorpresa para nadie, se enamoran. ¿Qué podría salir mal? Finjamos que estamos enamorados. La serie, aparte de todo esto, está narrada por Lady Whistledown, que es la Gossip Girl, como de la época, pero que escribe en el diario porque es de época. <risas> Y vamos a partir diciendo que ni a la Lía, ni a mí, ni a los otros amigos con los que las vimos, nos gustó esta serie. No nos gustó. Así que pueden dejar de escuchar. No, mejor pónganlo en mute y sigan escuchando para que nos dé la visita. Pero, pero no escuchen. Claro, pero sepan que ahora la vamos a pelar harto. Es que a mí me pasa que por lo general yo soy como un público muy fácil. Así como soy como el típico público objetivo de todos estos tipos de series, como sobre todo románticas. Es muy raro que no me haya gustado, lo encuentro muy raro porque le gustó a mucha gente. Partamos diciendo que los capítulos son extremadamente largos, muy onda, largos. En, bueno, duran una hora y en verdad no pasa nada, como que decían en la segunda mitad, como en el quinto capítulo, se pone como más interesante, como más dramática, pero bueno, antes de eso no pasaba nada, literal no pasaba nada y onda yo estaba así como ya va a terminar y queda media hora. ¿Onda eso de que uno ve cuánto tiempo le queda? Y eso como que no me pasa cuando me gusta una serie. Yo fui como aún peor, intenté ponerla como en 1,5 y no nos funcionó. No, no funcionó, porque estábamos viéndola por Netflix Party y no se podía, pero si la hubiese estado viendo sola yo creo que la hubiese visto en 1,5 o en 2, así como cuando veis las clases, prioridades, porque no, pero no sé por qué, me pasa que me habían dicho que era muy buena, estuvo en el top mucho rato, en Entonces intenté todo el rato buscarle como lo bueno y después dije, pucha, pero ¿cómo tengo que estarle buscando lo bueno? Creo que la primera parte es muy lenta porque se están presentando a los personajes y a lo mejor, no sé, las segundas temporadas, terceras temporadas, una vez que ya conocís todo este universo... Como que sea en la raja, no sé. Lo preséntalo en el primer capítulo. Pero sí, eso. Ahora, en el cuarto capítulo sigue sin pasar nada. Aquí es cuando le pedimos perdón a Sabrina, que dijimos lo mismo en el <risa> capítulo pasado, de que era poco eficiente porque su capítulo era muy largo y no pasaba nada. Pero pasaron más cosas de lo que pasa acá. Sabrina, cuarta temporada, una obra de arte. <risa> bueno, o sea, de verdad, eficiencia no? en el tiempo, weón. De hecho, vi vi veíamos como dos capítulos diario porque no podíamos ver más. donde ya, el fin terminó. Chao. Mañana seguimos con el suplicio. Voy a repetir como el comentario que dije en euforia. Como que yo no entiendo la finalidad de hacer series cortas, como de ocho capítulos, que duren una hora. Porque la idea de una serie corta, como el que sean capítulos rápidos, es que te va a ir como de una. ¿Cuál es la diferencia entre hacer como esta serie que dura como una hora y que son pocos capítulos, a hacer una serie de más capítulos que duran menos? Quizá para la gente se le hace más fácil o la tiende a ver más viendo, no sé, ocho capítulos de una hora que ver 16 de media hora, a pesar de que el tiempo es el mismo, el sí, hecho de ver, no es como mantener... quizá algo inconsciente, como el hecho de ver que hay tantos capítulos te hace te más paja como verla, entonces en cambio si decís anoche y una vez que empezaste ya termina terminar. Bueno, es que yo no puedo mantener mi concentración más de 40 minutos, <risa> no puedo. <risa> En todo caso, fuera mucho mejor. Sí, pues obvio. Pero me pasa lo mismo, que cuando las series son demasiado largas, como que yo no puedo mantener mi atención todo el capítulo. Como que en mitad del capítulo estoy sacando el teléfono, ¿cachai? estoy como haciendo otras cosas. Bueno, pero sí, que interesante. Y que a mí me pasó que sentía que la historia secundaria era mucho, mucho más interesante que la principal. O sea, yo sé que se supone que cada... El libro es un hermano, está basado en un hermano y que las temporadas como que buscan hacer lo mismo pero aún así yo sentía que la historia secundaria la mostraban súper poco y era mucho más entretenida, o sea, la Elois, la hermana chica y, man, la más grande, maravillosa diosa, me encantaba ella y la mostraban súper poquito, Me encima parece que como que su libro es como el quinto, man, y no voy a ver cinco temporadas, <risa> no va a pasar me pasa lo mismo, que cada gente Mostraban a los personajes secundarios Yo quería saber más de su historia Y volvíamos a la historia de la protagonista Entonces me da mucha lata Porque, por ejemplo, también estaba Marina Que era un, ese personaje era aún más secundario Porque ni siquiera era como de la familia de la protagonista <risa> Era como una allegada en otra familia Entonces ella la mostraron muy poco Sobre todo en los primeros capítulos Y yo decía, bueno, es que necesito saber como su historia Porque era mucho más interesante Y no era la típica historia repetida Que estamos viendo en la protagonista Donde hemos visto millones de películas De gente que estige enamorarse y se enamora de sí, verdad esa premisa de la historia principal la hemos visto un millón de veces y lamentablemente esta serie no le agrega nada nuevo nada nuevo a esa historia entonces me pasa que, claro, pues que las historias secundarias me llamaban mucho la atención mucho más, pero no les daban nada de tiempo en pantalla, como que eran así como cameos Casi, cameos sí. de la otra historia y de lo que se podía venir, pero no se desarrollaba en la otra historia. Y eso me dio mucha lata. Y Penélope, una piel linda. Sí. Y, y la reina, ¿sabes qué? Hubo un momento cuando te muestran la historia, como. O sea, no te muestran sí. la historia, pero te muestran como la relación con el rey. Ya un como, plot twist muy interesante ah, no, quiero saber más de esto Como muéstrenme más De hecho ya la historia de base de ellos Es como uh -huh. más linda porque en el fondo Ya pues esta serie demuestra gente negra Que está como en una posición alta en la sociedad Y de ahí después te explican que eso partió Cuando el rey se enamoró de la reina Que es eh, negra Y eso permitió a la gente negra como escalar en la sociedad ella ya de por sí era una historia bastante y, y la historia de ello y como lo que estaba pasando ahora porque uh -huh. quería saber más de la reina para mí todos los personajes secundarios eran interesantes pero no los veíamos y eso okay. me, me molestó mucho porque también me pasa pues que claro conocí esta historia de la reina y la conocís como ya en el capítulo como 5 adelante antes de... como recién en la segunda mitad cuando te podrían haber presentado esas cosas al tiro en el primer capítulo para mantener como tu atención y como saber todo entonces los primeros cuatro capítulos son como la típica historia como de Daphne enamorándose ¿veis? como algunos cameos de las historias de los secundarios y después como que ya no hay conflicto con Daphne sí porque cuando ya Daphne se casa ¿cuál es su conflicto? o sea como que es un conflicto como para mí muy inventado muy ficticio es que no sé siento que al personaje le intentan dar profundidad que no tiene o que no se deciden cómo dársela como que al final no sé voy... creo que en el primer capítulo se da un discurso medio de mi March de que el hermano le dice ya pero si no te casáis no es tan terrible y ella le dice como ah pero para ti y es fácil, porquería, hombre, como que no sé, como que me imagino el ser meme de Drake y yo cuando dice cállate, a ti no te sales <risa> como que me imagino así, como que en verdad me cuesta mucho sentir empatía por ella no sé si el guión, no sé si el, el nivel de actuación, pero en verdad siento que no me transmite nada, porque igual ella se si quiere casar igual está de acuerdo con esas leyes o como reglas de la sociedad, y ponte tú la hermana la hermana es muy no, Young claro. March, en todo uh -huh. caso es muy Young March, eh, entonces no sé, como lo que habíamos comentado lo que tú me habías dicho? que al final intenta hacer como una mezcla entre orgullo y prejuicio y mujercita, mujercita pero no le sale porque el duque claramente no es Darcy <risa> y no y la Daphne no, no es you much, y en verdad no a mí no, me, no siento empatía por ella es como súper difícil yo creo que lo que quisieron hacer en un principio era plantearte a Daphne como bajo la premisa de yo no me quiero casar por ambición me quiero casar como por amor y entonces si sí estaba de acuerdo con casarse, porque si sí era el sueño de su vida ser mamá y formar una familia, pero lo, con lo que no estaba de acuerdo era con hacerlo como por títulos, por posición social y etcétera, y eso sí lo encuentro algo súper interesante, y dentro de eso sí desafía a su familia pero el okay. tema es que después caemos en la típica historia de toda la vida, entonces como que siento que quizás planteaban una premisa con ella súper interesante pero no la supieron ejecutar, y al final se termina convirtiendo en la típica historia de la mina abnegada que se enamora del de weón que la hace sufrir Que está súper dañado sí, Pero que ella sí. puede arreglarlo Porque ella con su amor lo va a sanar ah, Superan claro. tres metros sobre el cielo Tres metros sobre el cielo No es una buena película, como nos hicieron pensar Y en verdad sí, esa trama ya es muy chata Como... Y me extraño de chonda Porque verdad, <risa> ah, como que ya... 2020, como que esa trama, claro de, de sanar, claro, 2021 Sanar al, al weón que está dañado weón, Que vaya a terapia no es el deber de ella sanar al weón y ser su contención y con amor. era el que tiene que sanar y buscar ayuda. No El deber de las mujeres ser terapeuta del hombre. Y al final se convierte en eso la serie. Estoy como chata de esta historia, de esta premisa de weón. El weón que me trata como el pico, me enamoré de él porque me dio tres segundos de atención. El weón está súper dañado, pero yo lo voy a cambiar. Por mí va a ser distinto. Porque no es así. Y como que basta de mostrarnos ese tipo de historias una y otra vez, porque no está bien. Y entonces me pasa que, claro, cuando veis que se Forma en algún momento un triángulo amoroso, veis que está el príncipe, que también está interesada en ella. Y el príncipe, weón, es simpático, es chistoso, es en... John Ambrose. Es bueno, <risa> es <John> Ambrose. <risa> <risa> es Marco. Es todo el rato el weón bueno, ¿cachai? Y tú decís, weón, por favor, quédate con el príncipe, ¿cachai? Este otro weón no está el dispuesto wea. a sanarse por ti. No está dispuesto a trabajar en él por ti. Prefiere escapar, prefiere arrancar, prefiere no hacerse cargo de sus traumas. Pero no. Ahí vamos, eligiendo de nuevo al weón. Y otra cosa Yo que no pela es que lo largo de los discursos, por la chucha... Como que siempre dan discursos y son tan largos. Como que cinco minutos ella hablando, analizando un cuadro... Oh. No sé, me va, en verdad era agobiante sí, a mí me pasa que como que ahí yo creo que hay un tema no solo de escritura sino que ahí hay claramente un tema de actuación como que sorry pero yo lo voy a apelar como que ella <risa> eh, eh, eh. yo les advertí como que si les gustó no escuché en este capítulo, pero bueno es que como que a mí me pasa que ella no me transmitió nada como, y como actriz no me transmitió nada, entonces como que puede ser que un personaje esté mal escrito y puede ser que el guión no haya definido como cuál va a ser la línea o la motivación del personaje pero yo creo que aparte hay un tema con la actuación de ella, porque no puede ser que en un discurso que dura como más de un minuto, como que a mí no me transmita nada. No siento en ningún momento empatía con ella, no me llegan las palabras, no las siento reales, no las siento auténtica, Entonces hay un tema con la actuación, porque lo mismo que cuando vimos eh, esta serie, yo recordaba eh, a Timothée Chalamet en una película Utero que Marino. se llama Un día lluvioso <ríe> en Nueva York. Y en esta película él tiene una escena con Selena Gomez, en donde vemos dos niveles actorales muy distintos. <risa> entonces te das cuenta que el mismo discurso escrito por la misma persona en una conversación es muy distinto dependiendo de la, de la persona que lo interpreta y yo creo que esa es como una de las escenas como más claras en donde tú podéis ver como que en verdad como que da lo mismo lo que estáis diciendo cuando un actor lo sabe decir y se adueña de esa escritura te transmite como que ella da sus discursos y yo siento que si por ejemplo su personaje lo hubiese hecho no sé la sorcha como que hubiese sido tan distinto entonces yo creo que aparte de de todo esto hay un tema, aparte de que su personaje quizás no tenga una trama, sea una trama repetida, hay un tema con la actuación. Y aparte, yo siento que la pareja no tiene química. O no sé por qué me tenían tan chata los dos y me era tan chata su historia, pero en verdad a mí sí me ha sido agobiante verlos. Cada vez que tenían una escena junta era, <ríe> lo loís, es mejor. Y después más encima se ponen súper tóxico. Al principio ya, como que la primera mitad es... Ellos dos enamorándose Entonces, claro Él es como este chico interesante Como... El típico el prototipo Claro Pero después Cuando ya están casados Como que se vuelve algo Súper tóxico Muy tóxico Como que la tratan muy mal Hay escenas que Derechamente son violentas Muy violentas Se vuelve súper y, y tiene un tema Con una promesa Al papá muerto Que... Bueno, en verdad No sé, yo siento Que se le quita hasta lo mío En verdad me pasó eso Porque cuando... <risa> ya, porque mucha gente hablando de un amigo En verdad no dijo Que ella la siguió viendo solo por el duque, porque lo encontraba vino y efectivamente cuando recién apareció, yo lo encontraba súper Mino y siempre que aparecía decía como, hello pero te juro que ya al final ya ni Mino lo encontraba era tan desagradable su personaje y tan chato, que en verdad ya como que no lo quería ver, no como que lo Mino que era no compensaba nada no compensaba mm. lo, lo chato que estaba en la serie y lo chato que estaba de su personaje <risa> y lo que sí quiero destacar que después cuando se vuelven en su matrimonio tóxico, sí me gustó que siento que trataron al personaje de Dafne con bastante dignidad como que en ningún momento fue la esposa sufrida o como la víctima sino que en verdad le, le plantaba cara al duque, pues como que lo paraba como que no estaba ni ahí con su mierda y eso me agradó porque por lo que no habían mostrado antes igual hubiese sido factible hubiese tenido como cierta lógica con la línea de su personaje, hubiese sido una, o sea mucho más como victimizada más pasiva uh -huh. frente a la situación y creo que no lo es y eso me gusta, y siento que de hecho ahí fue cuando en verdad me, me cayó un poco mejor el personaje. Por eso yo creo que, que la idea que tenían ellos con su personaje era buena y probablemente en el libro sea buena, no sé. Bueno pero como que hay algo acá que no me calza porque claro, cuando veía este discurso al principio de ella y de yo no yo me voy a casar por amor, ¿cachai? y me da lo mismo como que tenía una persona que es independiente ¿cachai? que pese a seguir como las reglas de la sociedad, no la sigue porque ese sea su deber, sino que porque ella quiere eso ella quiere formar una familia y quiere hacerlo por amor, entonces como que yo siento que eso sí es interesante, para mí tiene sentido que sea una persona que es como súper independiente, o sea, de partida ella decide cómo hacer el trato con el duque para que su mamá y su hermano la dejen de huelga. Cambiar, o sea, igual es como medio progre. Igual la, la cabra es pilla po. es clever e inteligente. La wea es que como que al final igual se queda con el huevonao, po. Eso es lo que a mí me da lata, porque que al lo final va a sanar, es como po, con su amor. puta es amiga, como con su amor incondicional. Me dan ganas de decirle así como amiga, ahí no es. Me dan de decir tú que dejo de ser tan ahueonado con la Daphne. Sí, yo siento que vale mucho más que eso. Y eso es lo que me da la sí. Y ahora hablemos de las escenas polémicas. Hay una escena en particular en donde um, Daphne está como jugando al, a, a esto del cortejeo, al Ponce, a dale Ponce, dale, Ponce. A, con el príncipe que este personaje que habíamos dicho que es um, John Ambrose <risa> y um, ya pues están en esto cuando el duque aparece de nuevo y la vuelve a confundir entera porque como que cada vez que aparece como el duque como que a Daphne le, le tiemblan las rodillas bueno, <risa> bueno hay Entonces, una escena donde hay una unos... como... quiero comentar que está como comiendo helado no sé qué con una cuchara y lo metí la cuchara y la Daphne me mira así como toda horny <risa> mucha risa eso como que lo sentí no sé muy de comedia adolescente de mala calidad <risas> <risa> pasando rollo con el duque lamiendo una cuchara ya pues el tema es que el duque la llega o sea llega a este baile ella sale como corriendo y el tema es que el duque la va a buscar y cuando la va a buscar hay una escena de un beso entre ellos dos y para mí el beso es sin consentimiento parte sin consentimiento así como que después ella como que queda como analizando la situación y le devuelve el beso pero el primer beso es una weá súper irrespetuosa sobre todo entendiendo como este contexto de que en verdad como que cuando pasan cosas así le quitan como la honra uh -huh. Como ella, y de repente como que él, en medio de que ella se quiera alejar de él, por eso está como corriendo, la agarra y le da un beso. Y va así como, hoy oh, no! otra vez esta hueá y es lo mismo que habíamos hablado en Chemical Hearts onda dejemos de retratar como estas situaciones no es romántico que cuando estás alejándote de una persona la persona te agarre y te dé un beso por la fuerza no. como que eso no es romántico y es como la típica imagen de, de que eso es romántico de decir así como hueón aléjate y que el hombre te vaya a buscar ¿cachai? porque en realidad como que las mujeres decimos todo lo contrario a lo que estamos pensando y esa imagen no. es una imagen súper retrógrada de nosotras ¿cachai? ah sí como que Increíble me carga esa hueá de así como <ríe> Sí. Por hombre, como de hombres para hombres, como que no, es que las mujeres nunca dicen en realidad lo que quieren decir o sea, si te dicen aléjate tienes que ir a buscarlas sí porque no, se weas. están haciéndola difícil, no weón, si te está diciendo aléjate es para que te alejí este tipo de escenas retratan eso, que en realidad lo que queremos decir cuando aléjate es dame un beso y no es así, es weón, respétame y dame mi espacio y la otra escena que también, y que de hecho ha sido bien polémica, es, oh, allá yeah. aquí spoiler alert en esta parte a ver si quieren adelantar o no sé si o sé si es que siguen escuchando cómo pelamos esta serie <risa> y yeah, el duque le dijo a la dafne que no podía tener hijos y la dafne pensaba que eso era como una imposibilidad física que era infértil la cosa es que después cacha que en verdad es porque el duque no quiere tener hijos y lo que pasa es que cada vez que tiran el duque termina afuera que por cierto un pésimo método de anticonceptivo no lo usan Pero, hermano real <risa> La verdad es que eh, ya, siempre se va afuera, y como Daphne nunca le hablaron, nunca tuvo educación sexual de nada, ni siquiera sabe cómo son concebidas las guaguitas, como que piensa que es normal, pues y después cuando cacha que en verdad para que ella pudiese quedar embarazada, el duque tiene que terminar adentro, nuevamente están tirando, y Dafne está arriba, y cuando el duque cacha que se va a ir, le dice como, Dafne para. Y la buena sigue, le dice como, onda, para y sigue. Y ahí eso es como una agresión sexual. Porque en verdad le está diciendo que para, pues la buena no para. Y eso está muy normalizado, y como que no se critica. Y no, porque él sea hombre, es menos agresión sexual. Y de hecho sí, en el libro es, es peor. Guay. Sí, pues, y en el libro es peor porque en el libro el duque está curado cuando tiran. O sea, es mucho peor, y también en el libro está como normalizado, o sea, como que no se cuestiona. Entonces ahí se, se cayó feo la serie. Ahí nomás. Ahí no, o sea ya, pero es que hay una, co una cosa que si sea mala no, sí, o tira no. y otra cosa es mostrar como agresiones una sexuales de agresión normalizadas. Sexual. Es muy grave. Yeah. Cosas buenas de la serie. Eh, la música me gustó, eso sí fue bacán. Que hicieran como canciones modernas, pero tocar ah, de forma sí, clásica fue bacán, como que en un momento está sonando y es como, pero esta canción la conozco la conozco, bueno, thank you next Taylor Swift yo sé que a ti no te gustó, pero a mí me gustó la escena con Taylor Swift de fondo in your wild dreams I'm, I'm... Más? No, eso, eso estuvo bueno, me gustó o sea, es que a mí en verdad no me gustó la pareja ese es el tema, entonces como que todas las escenas yo no las encontraba románticas porque sentía que no está bien, no está bien, las condiciones en las que terminaron juntos como los motivos porque creo que él se la debió haber jugado por ella como que al final... nunca no, se la jugó él? Nunca no, se la jugó por ella, porque ella es la abnegada po. ella tiene que ser la abnegada, la abnegada que lo va a sanar con la fuerza de su amor puro y verdadero, él no tiene que hacer nada eventualmente sanar, y si no, no importa <risa> porque ella lo va a amar incondicionalmente y lo otro es que se supone que ya como que esto como ya como último punto se supone que lo nuevo de esta serie, porque ya habíamos visto series de épocas como igual y ya existe Mujercitas, que es muy buena, y ya existe Orgullo y Prejuicio, que es muy buena, es muy entonces buena. el elemento que agregaban era esto de Gossip Girl, todo el mundo decía así como, hoy oh, es que es Gossip Girl de época, entonces claro, como que Gossip Girl no es como la mejor producción, pero es chistoso como esto del de los chismes, pues de, de cómo se exageran las cosas, entonces yo esperaba mucho más de eso, y al final es como una trama bien en secundaria y la revelación de quién es Lady Whistledown es como lo sabís desde el capítulo 2 sí como que en verdad por lo menos para nosotros no fue sorpresa fue como mm, lo sabía es como mm, ok entonces como que igual me dio lata porque también eso como que tampoco estuvo bien llevado a cabo fue como ya yeah. Bueno, como que era muy obvio. <risa> como que terminó la serie y yo dije así, como ya, y me dio mucha lata, porque no sé, como pues, me faltaron cosas, me faltó como más chisme, me faltó como más así como malicia, me faltó más de los personajes secundarios, me faltaron como más historias así como LGBT, weón. Sí, eso sí, encima como? como que en un momento, como que nos van a entender que va a haber una y nosotros así como, eh, 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 y, van mentira. Probablemente lo exploren más adelante en otras temporadas, porque este libro estaba enfocado en Daphne, Daphne. pero como que. Que lata, que porque la primera temporada se supone que es como para engancharte pues entonces deberías mostrarte más de esas cosas quizás no todo en profundidad, pero sí mostrarte como todas esas cosas, y en verdad a mí no me gustó, y lo lamento <risa> sorry, sorry, not sorry, sorry es a las tres personas que no escuchan, y que sí. se les gustó es que como que necesito onda, por favor, si a ustedes les gustó como que escríbanos y díganos por qué les gustó porque quizás yo no estoy entendiendo esta serie. Pues, pues, quizás la quizá tengo mal enfocada. Quizás encima, la vi mal. Bueno, una amiga nos dijo como, no, pero la idea es que se enfoquen en, en quién es la Lady Wilson. Entonces, ahí está la otra vez. Bueno, lo supimos desde el capítulo 2 y después teníamos razón. Eso quizás, no sé, quizás hubiese sido más interesante que mostraran a Eloís investigando más. En el y lo que más me dio rabia es que ya confirmaron esta segunda temporada y todavía sí. no me confirman Julian de Phantoms <risa> ¡Ah, Netflix, why? Oye, vamos a lo mejor y lo peor. Póngale, play Mi 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 muy buena es eh, la integración racial que tiene la, la serie, porque en general las películas o series de época, y que están ambientadas como en alta sociedad, siempre son puros protagonistas blancos por un contexto histórico. Y me gusta que esta serie haya dicho, como sabéis que Filo es mi serie, hago la hueá que quiero y si quiero poner que los cuicos sean negros, lo voy a hacer. Y lo hizo. Y eso me gustó <risa> y demuestra que al final el contexto histórico igual era... era excusa. Era puro chamullo. Y la serie ha sido súper popular, no sé por qué, pero creo que igual es bueno una serie tan popular, aunque como que tenga esa integración, me parece muy bien. Y lo otro que es bacán es el personaje de Lois, la June March de esta serie, bueno, me encanta, la amo y me hubiese gustado verla más, y me da la que su temporada va a ser como la 5. Porque no voy a llegar a eso. A mí igual me gusta mucho cómo están retratados los personajes de algunas mujeres. Como que siento que me gusta porque siento que las mujeres acá son como súper pillas. Como que nadie las hace hueonas. Y me pasa como con casi todas las mujeres. Que en realidad como que cacho que las buenas son como demasiado pillas. Así como que en verdad... Entonces, por ejemplo, hay un personaje que es secundario que me gusta mucho. Que es como la tía del duque. Que como que lo crió... ¡Ah! Ahí es bacán. Y esa, ese personaje ella. lo encuentro muy, muy bacán. Igual me gusta mucho la personalidad de la reina. ¿cachai? Como que siento que son como... <risa> como son personalidades que son como muy mujeres bacanes. ¿cachai? Así como mujeres demasiado sí, pillas, demasiado empoderadas. Que claro, que saben que su rol en la sociedad está definido de alguna forma por la época. Pero que no se quedan ahí. Pues como que las que, buenas que se empoderan. un punto Brown que los hueones no cachan. ¿Por ¿por qué? Porque son hueones si mostrar más de eso hubiese sido bacán, si tiene cosas muy buenas en la serie. Yo creo que la premisa de la serie es buena, si sí, eso es, yo creo que el universo de la serie es bueno, planteándolo como un universo como de, de estos personajes, es como muy bueno. El tema es que yo creo que la trama de la, de la primera temporada al menos, enfocándonos en la historia de Daphne, para mí es como... Si tenéis tantas historias tan buenas y un universo tan amplio de no sé cuántos libros, como, ¿por qué enfocarte como en la historia que es la más repetida? Bueno, porque en el fondo están guiándose por los libros. Igual se pudieron haber tomado mejores libertades? Licencias no, creativas. ¿Y lo peor? Para mí lo peor es la normalización de esta relación violenta, weón. Estoy chata de estas relaciones así. Porque Apodio. estas relaciones no han hecho mucho daño, weón. Porque por eso después una, we una weona cree que agarrándose a un güeyon aguebernado... Lo va a poder cambiar con la fuerza a... de su amor abnegado. Y así ha sufrido. Toda la vida, weón. Y estoy chata de seguir sufriendo. ¡Basta! Me siento sí, como los perritos acuerdo. chihuahuas, así como, no más. Elmo ya no va a tolerar tus estupideces. No Eso. puede ser como que en esta época sigamos mostrando este tipo de relaciones, no está bien. Completamente de acuerdo, como para mí también es lo peor. Pensé que la serie era muy lenta. Lenta y fome, los primeros capítulos, fome. <risa> era un suplicio verdad. Voy a ver la segunda temporada. No, no aunque no prometo nada, porque... Ustedes saben cómo es una. Porque te recuerdo que a la noche vamos a ver Club Wings. <risa> no, pero... pero no, no me comprometo. Te tinca que sigamos con algunos datitos curiosos. O sea, que no. Primero que ya dijimos es que eh, está basado en una serie de libros, donde cada libro está basado en un hermano Bridgerton, este libro está basado en Daphne, y el que viene está basado en Anthony, que es el hermano mayor. Lo otro es que... Es eh, weona, lo... no <ríe> Ese güey <weona, no> más. <ríe> ¿Qué personaje más desagradable era él? Ah, los personajes como los reyes y los príncipes no estaban en los libros, y agregaron aparte agregaron otros personajes como para tener más historias, pero me gustó que agregaran a los reyes porque creo que es una buena historia que tiene potencial. Bueno, lo otro lo que ya habíamos dicho, es que los hermanos están ordenados en orden alfabético eh, Ah, que trataron De ser bien exactos y entonces los sets Tenían historiadores, para darle exactitud Histórica a la serie, aún así se tomaron Varias libertades, como para hacerla Y eh, que... En los libros, la identidad de Lady Whistleton no se revela hasta recién el quinto libro. Recién ahí pasa, es mucho más misteriosa que lo hacen como al tiro. O sea, al tiro al final de temporada te lo dicen. Y en verdad no saben bien por qué decidieron hacer eso. Quizá para darle más trama al personaje que es Lady Whistleton, que no lo vamos a decir. Y bueno, que lo que ya dijo que ya confirmaron la segunda temporada. Y no han confirmado Julian de Phantom. Por favor, necesito una segunda temporada, Julie. <ríe> y eso, ¿vamos a las notas? Démosle. Dura, yo te, te doy un, un 20, 20 de pieza, dura, dura, dura. ¿Qué nota mm. le voy a poner? Le voy a poner un 5. <risa> un 5 porque como que creo que pese a que a mí no me gustó no creo que la serie esté mal hecha como que para mí es como fome pero igual es como una serie como aceptable entonces está como un poquito más arriba del 4 y creo que el universo promete eh, sí, yo también le voy a poner un 5 me siento buena y día y porque siento que quiero mucho a Lois creo que es el mejor personaje es que, yo claro. creo que la serie como que puede ser buena como que creo que el tema es que esta historia no es buena en particular en sí, no tengo recomendaciones me disculpo no y Nada, pero sí vi el capítulo, el segundo capítulo especial de Euphoria, basado en Jules, y está bueno, está muy bueno, me gustó esto. Debo decir que lo lloré en algunas partes. Tiene una escena al inicio que cinematográficamente es súper bonita, así que eso. vean los capítulos especiales de Euphoria si que no lo han visto. Entonces, estamos terminando el capítulo del día de hoy. Va a quedar como un poquito más corto yo creo, pero es que en realidad no tenemos mucho más que decir de la serie, porque en realidad es lo que es así como es dijo el Dr. Tom Blinson es lo que es no sé. <risa> esperamos que tengan una buena semana y nos vemos en el siguiente, nos escuchamos en el siguiente capítulo con la... <risa> Club weeks. Club weeks. <risa> que según les cuento de Instagram que hicimos una muestra significativa. Mucha gente había visto Club Queens, la serie animada y les encantaba y la gran mayoría también pensaba que esta serie iba a ser malísima, que probablemente lo sea. A lo mejor nos sorprende, weón, porque yo esperaba que Bridgerton fuera buena y me sorprendió. Para mal, pero me sorprendió. Yo la verdad es que no esperaba que yo nunca fuera una serie tan buena, pensé que iba a ser la típica serie ah. adolescente. Ay, pues... ah. Juan. Bueno, me llegó una alerta de emergencia COVID de lo Nevi en vivo. Me no una terrible fuerte. ¿Qué chacha? ¿Por qué? Bueno, con ese sonido. Pero estoy diciendo algo. Ya ni me, me acuerdo. Un... Me asusté. <ríe> A mi papá también les llegó la alerta. parece que estaban probando la aplicación. Ah, si sí, ya sabemos que está la cagada en el país. No tienen que decirnoslo. <ríe> ya bueno, ahora sí. Ahora sí que sí. Te despedimos. Besito. Chao, chao.